0: Tekrar hoş geldiniz. 1995 sonbaharında Kuzey Karolay'nın Pleasant Garden kasabasında itfaiyeciler bir Banlio mahallesindeki yangın ihbarına yanıt verdiler. Yangın kontrol altına alındıktan sonra itfaiyeciler evin içinde kalan biri olup olmadığını görmek için koridordan başlayarak odaları dolaşmaya başladılar. Ancak itfaiyeciler koridorun sonuna ulaşamadan önce ayaklarının altındaki zemin çöktü ve itfaiye şefini yerin yaklaşık 2 metre altındaki gizli bir sığınağa düşürdü. İtfaiye şefi dengesini toplayıp kalkmaya çalıştığında korkunç bir keşifte bulundu. Bu yangının öncesinde ve sonrasında yaşananların hikayesi. Hazırsak hikayemize başlayalım. 28 yaşındaki Patricia Kimball bahçesini dolduran arkadaşlarının keyifli grubuna baktığında kendini gülümsemeye zorladı. Elm Sokağı Baptist Kilisesi'ndeki diğer pazar okulu öğretmenleri ve üyeleri için düzenlenen cumartesi akşamı barbeküsü şüphesiz herkes için çok mutlu bir andı. Kısa bir süre önce Patrisha için de öyleydi. Patrisha evliliğinden 17 ay sonra eş, aile, kilise, arkadaşlar ve iş gibi iyi bir hayatın temel taşlarını bir araya getirdiğinde hissetmeyi umduğu mutluluk yavaşça gidiyordu. Yerine Patrisha'nın hissettiği büyüyen bir duygu vardı. Gelin yolunda yürürken sevdiği adamla yüz yüze geldiği andan itibaren hayal ettiği geleceğin hiç gerçekleşmeyeceği düşüncesi. Patricia ve kocası Ted'in üç yatak odalı büyük bir evi vardı. Ayrıca ikisi de kiliselerinde etkin olan Hristiyanlardı. Patricia hala Ted'le birlikte bir aile kurmayı umuyordu. Fakat bu kaygıları yaşadığı evin iki kez soyulması gibi evlilikle bir ilgisi olmayan bir şeyden kaynaklanıyordu. Bu hırsızlıklar Patricia'nın Ted'le yeni bir hayata başladığı güven duygusunu yitirmesine sebep olmuştu. Kimse zarar görmese ve evleri ikinci kez soyulduğunda hırsız sonunda polis tarafından yakalansa da Patricia ne zaman evlerinin önünde tanımadığı bir araba görse veya dışarı çıksa korkusunu kontrol edemiyordu. Bundan 3 yıl önce Ted ve Patricia'yı bir araya getiren romantizm ve aşk yerini günlük rutinlere bırakmıştı. İlişkilerinin başlangıcındaki gibi hafta sonlarını dağda kamp yaparak geçirmek yerine, ikili artık hafta sonlarını mutfaktaki masada oturarak, faturalarını hesaplayarak, evi temizleyerek veya bahçe işleriyle ilgilenerek geçiriyordu. Eğer Ted, Patricia ile geçirdiği bu zamanların hala kıymetli olduğunu hissetseydi, Patricia böyle hissetmezdi. Ancak Patricia, Ted'le aralarının açılmaya başladığından endişe ediyordu. Patricia ve Ted 1990 yılında kilise gençlik grubunda tanıştığında sadece arkadaşlardı. Patricia, Ted'in 1991 ve 92 yılları arasında kuzenine ciddi bir ilgi duyduğunun farkındaydı. Ancak 1992 yılında kuzeni üniversiteye gitmek için hazırlanmaya başladığı zaman Ted birden Patricia'ya arkadaş olarak bakmamaya başlamıştı. Kısa bir süre sonra arkadaştan sevgiliye ve sonra da eşe dönüşmüştü. Ted ve Patricia'nın nişanlandığı kilisedeki cemaate ilan edildiğinde kuzeni kilisenin arka sıralarında ağlamaya başlamıştı. Başlangıçta Patricia Ted'le evliliklerinin gidişatı hakkında konuşmaya çalıştığında Ted şaşkınlıkla ona bakmış, sıkıca sarılmış ve her şeyin yolunda olduğunu endişelenmemesi gerektiğini söylemişti. Ancak Patricia bu konuyu tekrar gündeme getirdiğinde Ted sinirlenip konuşmak istememişti. Ve bugünkü barbekünün sadece bir hafta öncesinde Ted, Patricia'ya bir tekstil fabrikasında öğlen 3, akşam 11 vardiyasında çalışmak için başvurduğunu söylemişti. Ted'in bu açıklaması Patricia'yı tamamen şaşırtmıştı. İkisinin de para konusunda çok farklı tutumlara sahip olduğu çok açıktı. Patricia her zaman tasarruflu taraf olmuşken Ted her zaman daha çok para harcayan taraf olmuştu. Patricia 16 yaşına geldiğinde ilk aracını almak için yeterli para biriktirmişti ve 23 yaşına geldiğinde bir ev almak için bankada yeterli miktarda parası vardı. Öte yandan Ted gençlik yıllarında paranın satın alabileceği her şeyi çok severdi. Yeni model jeep Cherokee'sine ekleyebileceği tüm ekstraları eklemişti ve şimdi gözünü yeni bir motosiklete dikmişti. Ted için para ve toplumsal statü çok önemliydi. Kendisi ve küçük kardeşi Ronnie bir karavan parkında küçük bir mobil evde çocukluklarının ilk yıllarını geçirmişti. Ted'in alkolik babası ailenin ayakta kalması için yeterli miktarda para kazanamıyordu. Her şey babasının içkiyi bırakması ve ailesini Virginia'daki Liberty Üniversitesi'nin yakınlarına götürmesiyle değişmişti. İlahiyat alanından dereceyle mezun olduktan sonra aile Kuzey Karolay'na dönmüş ve baba kilise papazı olarak işe alınmıştı. Ailenin maddi ve toplumsal durumu Ted'in babası bir papaz olduğunda iyileşmiş olsa da Ted'e her zaman büyük sorumluluklar verilmişti. Bu sorumluluklar arasında küçük kardeşi Ronnie'ye göz kulak olmak da vardı. Ronnie sosyal açıdan çok çekingendi ve öğrenme güçlüğü nedeniyle okulda sürekli geri kalıyordu. Abisi kadar çabuk ve kendinden emin bir insan değildi. Yine de her iki kardeş de her zaman çok çalışmışlardı. Roni genellikle mahalledeki çeşitli işlerde çalışırdı, sonra orduya katılıp deniz kuvvetlerine seçilmişti. Ted ise bir ev inşaat mağazasında çok iyi bir çalışan olmuş, iş sahibi emekli olduğunda da mağazayı Ted'e çok iyi bir fiyata satmıştı. Patricia eşi Ted'in paraya çok önem verdiğini biliyordu, ancak hiçbir sebeple ikinci bir işe ihtiyacı yoktu. Özellikle de Patricia'nın soygunlardan dolayı korku içinde yaşadığı akşam saatlerinde. 9 Ekim 1995 pazartesi günü barbekü partisinden bir ay sonra Patricia saat 8'den birkaç dakika önce çalıştığı yerin otoparkına arabasını park etti ve ofise girmeden önce arabasında düşüncelere daldı. 3 gün önce cuma akşamı aldığı telefonu düşünüyordu. Patricia ve Ted, Ted'in eski patronuyla çok yakındılar ve düzenli olarak telefonla görüşürlerdi. Ancak patron geri evde olmadığından dolayı Patricia'nın şu an telefonda konuştuğu kişi Geri'nin eşi Rozdu. Patricia o telefon görüşmesini yapmadan önce çok uzun süre düşünmüştü. Ancak özellikle son birkaç hafta yaşananları göz önüne alınca Patricia söylemek zorunda olduğu şey ne kadar inanılmaz gibi görünse de birilerine güvenmesi gerektiğini düşünmüştü. Şimdi arabasında oturan Patricia ellerini göğsünde birleştirdi, kafasını eğdi ve 3 gün önce aldığı telefondan sonra yaptığı tahminin asla gerçekleşmemesi için dua etti. Saat 3.30 olduğunda Patricia ofisten ayrılıp evine gitmek için hazırdı. Masasından kalkıp ceketini giyerken iş arkadaşlarına veda etti ve arabasına binip 20 kilometre uzaklıktaki evine doğru sürdü. Saat 4 civarında Patricia evine vardığında o gün için planlarının değiştiğini anlamıştı. En azından bugün için çimleri biçmeyeceği kesinleşmişti çünkü bir misafiri vardı. Dört buçuk saat sonra ilk itfaiye aracı dış tutamaklara yapışmış gönüllü itfaiyecilerle birlikte hızla olay yerine geldi. Hepsinin gözleri 2401 numaralı yeşil yönelmişti. Şu anda kalın duman dalgaları ön kapının altından ve çatının açıklarından, pencerelerinden ve havalandırma deliklerinden çıkıyordu. İlk müdahalecilerden hiçbirine bu evin Ted ve Patricia'ya ait olduğunu söylemeye gerek yoktu. Çünkü olaya ilk müdahale eden ekiplerden birinin şefi olan 24 yaşındaki Alan Fields, Ted Kimball'la aynı liseye gitmiş ve Patricia'nın ailesini de çok iyi tanıyordu. İtfaiyeciler hızla garaj kapısından geçerek mutfaktaki yan kapıya doğru yöneldi. Ancak Alan'ın itfaiye departmanındaki 6 yıllık deneyimi kapıdan içeri girdiklerinde kendisini ve ekibini boğan aşırı ısıtılmış hava ve duman patlaması için yeterli gelmemişti. Kısa bir süre sonra nefes alamaz hale gelen ekibiyle birlikte panik halinde geri çekilirken maskeyi çıkarıp biraz temiz hava aldı. Tam o sırada Alan evin diğer tarafından gelen bir bağırmayı duydu. İtfaiyecilerden biri bir metal çubuk kullanarak bir yatak odası penceresini kırmış, Patricia'yı veya evin içinde bulunan başka birini bulma umuduyla içeri girmişti. Ancak pencereyi kırdığında içeri giren oksijen ani bir alev patlamasına neden olmuştu. Bir başka ekip hemen kırık pencereden bir hortum geçirerek yeni alevlenen yangını söndürmek için çalışırken, Artık kontrol altına alınan eve giren Alan ve ekibi kuvvetli ventilatörlerle mutfağın içine geri girdi. Ekibine yolu açmak için elinde ventilatörle en önde giden Alan ayağının altındaki zeminin çökmesiyle 2 metre aşağı sığınağın bulunduğu yere düştü. Başına gelenleri idrak edip dengesini toplamak için ayağa kalkmaya çalıştığında 28 yaşındaki Patricia Kimball'ın yanmış ve cansız bedenini bulmuştu. Dedektif Jim Church o gece 2401 numaralı evde amiriyle buluştuğunda olay yeri teknisyenleri ve itfaiye ekipleri evin içindeki enkazı araştırmak üzere çalışmaya başlamıştı. Ancak evin içinde birkaç dakikalık basit bir gezinti dedektif Church ve başkomisere sonradan teyitle edilecek olan birçok bilgiyi anlatmaya yetmişti. Bu bilgiler arasında en önemli olanı Patricha'yı öldüren yangının bir kaza olmadığıydı. Mutfağın ortasında boş bir benzin bidonu duruyordu. Yapılan incelemelerde evin içinde mazot gibi bir hızlandırıcı tarafından oluşturulan bir yanma deseni keşfedilmişti. Bu desen mutfaktan oturma odasına, oradan koridora, oradan da Patricha'nın cansız bedenine gidiyordu. Yangından neredeyse etkilenmemiş olan yatak odasını incelerken araştırmacılar devrilmiş bir komedin ve boşaltılmış dolap görüntüsü. Ile karşılaştı. Ancak bunun bir hedef şaşırtma olarak yapıldığı çok belliydi. Çünkü aynı odada açık alanda bulunan mücevherler olduğu gibi yerinde duruyordu. Evin kapısında veya camlarında zorla girişizi bulunmamıştı. Dedektiflerin ilk teorisi, işten gelen Patricha'nın evi soymak üzere evin içinde olan bir hırsızla karşılaştığıydı. Ancak bu teori Patricha'nın arabasını garaja çekme şekli öğrenildiğinde çöpe atılmıştı. Patricia'nın arabasını garaja park etme şekli geldiğinde zaten bir arabanın garajın içinde olduğunu gösteriyordu. Patricia tanımadığı birinin evine girmesine asla izin vermezdi. Çünkü yaşadığı iki hırsızlık olayından sonra geçirdiği travmatik dönemin hala devam ettiği tüm yakınları tarafından biliniyordu. Bu yüzden arabanın sahibinin Patricia'nın tanıdığı biri olduğu düşüncesi vardı. Yangın dumanından ve yangına müdahale ederken hortumlardan gelen tazlikli suyun yarattığı hasar nedeniyle olay yeri teknisyenlerinin parmak izi veya DNA gibi kilit bir kanıt bulamayacakları çok açıktı. Ancak yine de dedektifler bu dosyayı kapatmada çok kararlıydı. Kocası Ted de dahil olmak üzere şüpheli kişiler listesi hemen çıkarıldı. Sorgu sırasında polislerin sorduğu her soruya cevap veren Ted'in o sabah 7:45'ten Akşam 11'e kadar tüm hareketleri için ayrı ayrı görgü şahitleri vardı. Cinayetin üzerinden 9 gün geçtikten sonra dedektifler ardı ardına çıkmaz bir sokağa giriyormuş gibi gözükse de önemli bir bilgi de almışlardı. Bu bilgi Ted ve Patricia arasında süre gelen gerilimler hakkındaydı. Dedektifler Patricia'nın ölümünden önceki haftalarda arkadaşlarına Ted'in çok para harcadığı hakkında dert yandığını öğrenmişlerdi. Ayrıca yine Patricia'nın arkadaşlarından öğrenilene göre Ted ölümünden kısa bir süre önce Patricia'ya 100 bin dolarlık bir hayat sigortası yaptırmaya çalışmış ancak Patricia bu poliçeye imza atmayı kesinlikle kabul etmemişti. Ted'in olay günü için birçok görgü şahidi olmasına rağmen dedektifler Ted'e hala bir şüpheli gözüyle bakmaya devam etti. Her seferinde daha fazla soru sormak için sürekli görüşmeler gerçekleştirdi ve her soruya verdiği cevaplar arasında eşiyle olan ilişkisi veya olay günü olan hareketleri hakkında tutarsızlıklar aradı. Ancak Ted bir avukat tuttuğunda ve karısının cinayetini çözecek olan ipucunu verecek kişiye 10.000 dolar para ödülü vaat ettiğinde dedektifler Ted'in peşini bırakmak zorunda kaldı. Dedektif Jim Church için bu pes etmek istemeyeceği bir davaydı ve cinayetten sonra geçen 14 ay boyunca Patricia'nın ailesi ve arkadaşlarının yaşamlarındaki her yeni gelişmeyi yakından takip etti. Sonunda 1997 yılının sonlarında Patricia'nın cinayetinden yaklaşık 2 yıl sonra dedektif davayı çözmeye yardımcı olacak ipucunu almıştı. Bu ipucu geldiğinde dedektif ipucunu kendisine veren kişinin kimliği hakkında çok şaşkındı. Arayan kişi Libert Üniversitesi'nin kurucusu ve Amerika'nın en tanınmış baptist papazlarından birinin oğlu ve aynı zamanda avukatıydı. Aryan Jerry Jr. Liberty Üniversitesi'nin papazlar için eğitim programına kayıtlı bir öğrencinin, Patricia Kimball'ın cinayetini çözmek için yardımcı olabilecek biriyle görüşmesi gerektiğini söylüyordu. İki aydan biraz kısa bir süre sonra dedektif aldığı bu ipucunu takip ederek ilk tutuklamasını yapmaya hazırdı. Alınan ipucuna ve katilin ifadesine göre 9 Ekim 1995 günü yaşananlar şu şekilde. Patricia'nın katili sabırlıydı. Cinayetten saatler önce eve gelmiş ve patrişanın eve gelmesini bekliyordu. Komşunun katilin garajdaki arabasını fark etme ihtimali vardı. Ancak katilin böyle ayrıntılarla ilgilenmeye zamanı yoktu. Katil planını kendince kusursuz olarak yapmıştı. Aşağı katta bulunan banyoda pozisyonunu aldıktan sonra tabancasının şarjörünü bir kez daha kontrol etti. Banyo kapısının tamamen kapalı olmadığından emin olduğu ve planını bir kez daha zihninde gözden geçirdi. Katilin Patrisha'dan hoşlanmadığı veya ondan nefret ettiği yoktu. Onun için Patrisha'yı öldürmek karşı çıkılamaz veya pazarlık edilemez bir sorumluluk gibiydi. Evin içinde bunlar yaşanırken Patrisha evlerine giden sokağın virajını döndüğünde ve kendi otoparkında duran aracı gördüğünde çok sevinmişti. Bu ziyaret beklenmedikti. Ancak kendisi için çok güzel bir sürprizdi. Açık garajdan eve giren Patricia, neşeli bir merhaba sesiyle içeride olduğunu düşündüğü misafirine seslendi. Yanıt olarak gelen merhaba evin aşağısından geliyordu. Patricia bu duruma biraz şaşırsa da tereddüt dahi etmeden sesin peşinden aşağı indi. Bu an tam da katilin beklediği andı. Patricia solunda kalan banyoyu geçtiğinde arkasından açılan kapıyı fark etmemişti. Katil banyodan çıktı, tabancasının namlusunu Patrisha'nın kafasının arkasına doğrultup tetiği çekti. Patrisha yere düşer düşmez katil banyoya gizlediği benzin bidonunu alıp mutfağa gitti. Mutfaktan başlayan ve oturma odasından geçerek yaklaşık 3 metrelik koridordan devam ederek Patrisha'nın cansız bedenine ulaşana kadar her yere benzin döktü. Ardından yatak odasına çıkıp çekmeceleri çekip içindekileri dışarı attı, dolabı boşalttı, komodini devirdi ve yatağın üzerine benzin döktü. Daha sonra koridora geri dönen katil boş benzin bidonunu aldı ve mutfağa yürüdü. Polisin neredeyse 5 saat sonra bulacağı benzin bidonunu polisler tarafından bulunduğu yere bıraktı. Birkaç adım geriye doğru çekilen katil yaktığı çakmağını benzin birikintisine doğru fırlatarak işini bitirdi. Alevler mutfaktan oturma odasına oradan koridorda yatan patlişanın bedenine doğru ilerlerken yangın hızla yayılmaya başladı. Bir dakika sonra ise katil olay yerini çoktan terk etmişti. 1997 yılının Ocak ayının başlarında Patricia'nın cinayetinden 16 ay sonra Ted'in kardeşi Ronnie bir arkadaşını ziyaret etmek üzere Virginia'ya geldi. Bu arkadaş olan Mitch, Liberty Üniversitesi'nde pastoral liderlik bölümüne kayıtlı olan eski bir denizciydi. Ronnie'nin babası da zamanında aynı bölümde ve aynı üniversitede okumuştu. Ronnie, arkadaşı Mitch'e deniz kuvvetlerindeki kontratı bittikten sonra bu programa kayıt olmayı düşündüğünü söylemişti. Mitch arkadaşının ölen baldızı Patricia'nın trajik ve çözülmemiş cinayetinden çok etkilendiğini biliyordu. Ve arkadaşının papazlıkla ilgili kararının Ronnie'ye hayatında manevi bir rahatlama sağlayabileceğini umut ediyordu. Bu yüzden arkadaşı adına çok sevinmişti. Ancak ikili akşam saatlerinde birlikte dua etmek için oturduğunda Ronnie'de büyük bir değişim yaşandığını gördü. Mitch, İncil'den sesli olarak ayetler okumaya başladığında Ronnie ayaklandı, oda içinde ileri geri yürüyerek ellerini başına vururken Mitch'e dönerek ''Ben yaptım, onu ben öldürdüm.'' dedi. Ertesi gün 25 Ocak Cumartesi günü Mitch, Liberty Üniversitesi'ne giderek üniversitenin kurucusuyla bir görüşme talep etti. Mitch sözüne güvenebileceği birinden bir tavsiyeye ihtiyaç duyuyordu. Bir arkadaşı kendisine bir cinayet itiraf etmişti. Ancak bu arkadaşına ne kadar ısrar ederse etsin, polise teslim olmayı kabul etmiyordu. Görüşme başladıktan sonraki iki dakika içinde üniversitenin kurucusu olan Jerry dedektifi arayıp Mitch'le bir görüşmesi gerektiğini söyledi. Bu telefon görüşmesinden dokuz gün sonra Mitch dedektif ve Kuzey Caroline özel soruşturma bürosundan bir ajanla bir sorgu odasında oturmuştu. Mitch'in söylediklerine göre Ronnie Kimball Mitch'e itiraf ettiği üzere cinayet gecesi tek başına hareket etmemişti. Ronnie aynı zamanda Patricia'yı öldürmesi için onu teşvik eden kişinin Patricia'nın kocası olan abisi Ted olduğunu da söylemişti. Ted kardeşine Patricia öldükten sonra alacağı hayat sigortası parasının bir kısmını vaat etmişti. Ted'in Patricia'ya baskı yaparak Patricia'nın ölümü halinde Ted'e 100 bin dolar, yangında ölmek gibi trajik bir ölümü halinde ise 200 bin dolar ödeyecek olan bir hayat sigortası poliçesini imzalaması konusunda ısrar ettiğinde... Patrişah bu durumdan çok rahatsız olmuştu. Patricia'nın ölümünden sadece 3 gün önce öğrendiği şey, Patricia sigorta poliçesini imzalamayı reddettikten sonra Ted'in kendisi adına sahte bir imzayla poliçeyi sigorta şirketine göndermesiydi. Ted Patricia'nın imzasını taklit ettiğinde ve kardeşi Roni'den Patricia'yı öldürmesini istediğinde bilmediği şey, sigorta şirketinin poliçeyi yürürlüğe koymak için sadece Patricia'nın imzasına değil aynı zamanda bir dizi kan testine ve fiziksel muayenesine de ihtiyaç duyduğuydu. Sigorta ata şirketi bilir kişisi ve doktor ofisi bu testleri planlamak için arayıp poliçede kendisinin de imzası olduğunu söylediğinde Patricia çılgına dönmüş testlere girmeyi kabul etmemiş ve telefonu kapatmıştı. Patricia bu durum hakkında bilgi sahibi olduktan hemen sonra Gerry ve Rose Lyle arayıp, Rosa kendisinin başına herhangi bir şey gelirse polisin kocası Ted'i araştırması gerektiğini söylemişti. Patricia'nın asla şüphelenmediği tek şey ise Ted'in kardeşi Ronnie üzerindeki büyük gücü ve etkisiydi. Soruşturmanın başından itibaren dedektifler Ted'in de işin içinde olması gerektiğinden şüphelenmiş ve hatta Ronnie'nin Patricia'yı öldürmek için Ted'le anlaşmış olabileceği ihtimali üzerinden bile geçmişlerdi. Ancak herhangi bir itiraf veya her iki kardeşi de suça bağlayan bir fiziksel kanıt olmadığından bu ihtimalin üzerine gidilememişti. Ronnie'nin miçe yaptığı itirafından önceki aylarda dedektif Ted'in evlenme nedeninin başlangıçta para olduğunu gösteren bilgiler de almıştı. Ted'in işvereni Gary Lyle işini Ted'e satacağını kendisine söylemişti. Ancak bir şart da koymuştu. Bu şart Ted'in evlenip sorumluluk sahibi olmasıydı. Patricia'nın kuzeni Ted'in evlilik tekliflerini reddeden iki kadından biriydi. Ted'in Patricia ile nişanlandığını öğrendiğindeki gözyaşlarının kıskançlıkla ilgisi olmaktan ziyade Patricia için endişe duymasıyla ilgisi vardı. Ted'in kendisine sadece bir ay önce teklif ettiği nişan yüzüğünü takan kişi kuzeniydi. 31 Mart 1997'de cinayetten 17 ay sonra Patricia Kimball'ın kocası Ted ve kardeşi Ronnie birinci derece cinayet, kundaklama ve tasarlayarak öldürme suçlamalarıyla tutuklandı. 1998 yılının Eylül ayında Ronnie suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ted'in duruşmasından bir ay önce hapishane hücresinde yapılan aramada detaylı bir kaçış planı yanında kendisi aleyhinde ifade verecek olan 5 tanığı öldürme planları bulundu. Bu öldürme listesinde Ted'in iş hayatına başlangıcını sağlayan geri ve geri'nin eşi Roz da vardı. 1999 yılının Ocak ayında Ted çıkarıldığı mahkemede suçlu bulunduğu ve 107 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ne yani şimdi bu adam 107 yıl sonra elini kolunu sallayarak gezecek mi? Ceza müebbet olmalıydı. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.